1: En la brujería antigua, se tenía la creencia de que las brujas eran acompañadas por una entidad obscura que le ayudaba a tener ciertos conocimientos y visiones. Por lo general estaba representada en la figura de un pequeño animal, o un ser elemental de tamaño menor que la bruja guardaba debajo de su sombrero, o cargaba con este en un morral. Según la leyenda, estos pequeños seres acompañaban a estas figuras siendo inseparables y testigos de las prácticas brujeriles, pues y a través de estos seres es que se llegaba al conocimiento ancestral que la bruja empleaba para realizar hechizos o conjuros. A estos seres se les llamaba familiares y eran otorgados a la bruja por obra del diablo o por herencia, siendo en realidad pequeños poderes y entidades que tenían una parte esencial relacionada con un demonio menor el cual asumía cualquier forma animal, como un sapo, un perro, insectos o un gato negro. A veces, en los mitos de bruja, el familiar se describía como una criatura grotesca de fantasía, la cual tenía distintas características y alcances tomando la forma que la bruja quisiera y tenía además de una inteligencia notable, pues actuaba por voluntad propia, acatando los deseos de la bruja. Lo cierto es que, hasta nuestros días, la relación entre brujas y sus llamados familiares es profunda. Los familiares, comúnmente llamados diablillos, suelen ser pequeñas mascotas domésticas que sirven como compañía de una bruja. Según la leyenda, los familiares son como guías que toman la forma de un animal en la tierra. Son leales guardianes y protectores de las brujas y son enviados para ayudarlas con la magia. Los familiares están psíquicamente conectados y pueden comunicarse telepáticamente entre sí, en momentos de necesidad, pues también son curanderos y practicantes de magia a su manera. Las brujas tienen especial aprecio por los gatos y casi siempre tienen a estos familiares a su lado. Cada animal tiene un significado espiritual en el mundo mágico. No obstante, cualquier animal puede ser familiar. Insectos, gatos, ratones, ratas, sapos cuervos y perros son tradicionalmente familiares pero no son determinantes encontrando en distintas creencias brujeriles animales de la región donde la bruja se desempeña sin importar lo exótico o el tamaño del mismo no obstante también es importante cómo se conectan la bruja y el animal a veces dos espíritus que son de la bruja y el familiar quieren trabajar juntos y encontrar una afinidad entre sí esto significa que no importará a quién pertenece el espíritu, ya que es una relación predestinada a lo que los une como uno solo. En el otro lado de la moneda, cuando una bruja tiene especial dominio de una conciencia animal y está conectada espiritualmente con éste, puede lograr usar los dones y las habilidades que ofrece el animal para alguna finalidad, sin importar la intención de la bruja que siempre está ligada a la esencia espiritual de la persona, buena o mala. Así que recuerda cada vez que veas a una persona que practique la brujería y tenga a un animal a su lado. Son sus guardianes y protectores de la magia y siempre traerán claridad, demostrando lealtad y nunca se apartarán de su lado. Por más justa o ruin que sea la bruja, el familiar permanecerá a su lado hasta la muerte. Soy Eduardo Liñán y este es el HorrorCast de Relatos de Horror. Antes de seguir suscríbete al canal y activa las alertas y continuamos en el siguiente episodio de Darío y la bruja Cayetana. Como siempre la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Darío despertó por la madrugada envuelto en sudor y con un picor por todo su cuerpo. Las hormigas rojas lo habían invadido en cuello y rostro además de sus piernas que le ardían severamente. Se levantó angustiado y quitándose con desesperación los voraces insectos que parecían querer devorar lo vivo. Al salir de la covacha donde pasaba la noche, miró el cielo estrellado y lo apacible de la misma al sentir la brisa nocturna, los sonidos del monte de grillo y cigarra que en otro momento le hubiesen arrollado y llenado de paz. Ahora lo ponían tenso, temeroso. Las pesadillas y al imaginar en dónde estaban, a merced de algo que iba más allá de su comprensión. Lo hacía sentirse profundamente agobiado y meditando, si había sido buena decisión ir a buscar respuestas, y a Cayetana. Le temía. Le provocaba el mayor de los horrores el solo imaginar los alcances de la tan terrible maldad que anidaba en el negro corazón de esa mujer y sus motivaciones. Pensaba, en el legado de horror y sangre del que era parte y ahora su hijo pequeño, de igual forma pertenecía a ese linaje maldito que comenzó con su abuelo y la ambición de quererlo todo sin importar nada más. Pero hacer tratos con el diablo siempre son el principio de desastres y maldiciones que no terminan en muchas vidas recorridas y mucha sangre derramada para alimentar una ambición desmedida estaba sumergido en sus pensamientos y soportando el picor resultante por las hormigas, el calor era insoportable, tenía el cuerpo empapado en sudor que escurría por su frente teniendo que mojar un trapo para limpiarse y colocarlo en la cabeza tratando de mitigar la sensación de sofocación, el fresco fue reconfortante y el picor fue cediendo lento, cerró sus ojos y escuchaba los ronquidos sordos de Andrés. Su suegro permanecía inamovible y a veces salían gemidos de su boca indicando que al igual que él, tenía pesadillas o estaba en un mal momento. Al salir, se miró rodeado de altas cañas. Se sentó en un huacal y estuvo un buen momento tratando de relajarse. Colocándose el trapo en el rostro y de pronto, escuchó un murmullo, una voz susurrante que lo hizo ponerse en alerta abriendo un poco el trapo para mirar a través de él sus ojos se concentraron en la oscuridad del camino entre el cañaveral por donde habían llegado podía ver un destello a lo lejos producto de las luces de algún poblado cercano de la carretera que se miraba lejana con algunas luces que rara vez pasaban indicando que eran autos o transportes aún así se alcanzaba a distinguir el final del camino entre cerros y más allá sabía que estaba la quebrada estuvo pensativo, nervioso de imaginar cosas producto de la sugestión y las historias contadas, así que se volvió a colocar el trapo en el rostro y esta vez la palabra «papá» en una voz infantil resonó en su cabeza haciéndolo levantar de su asiento, entendiendo que era la voz de su pequeño hijo la que estaba ahí, hablándole. Miró para todos lados, no distinguía nada más que plantíos y árboles, Solo una leve ventisca que levantó un poco el polvo, haciendo llevar sus manos al rostro y al dejar de sentirlo, miró con atención a la mitad del camino. Ahí estaba Cayetana. Pudo ver la sombra de su silueta inconfundible de cabellos alborotados y su cuerpo desparramado. No había un rostro, ni ojos que mostraran esa maldad y cinismo con que la conoció. En cambio, era un contorno producto de la sugestión y esa energía oscura que invadía aquella tierra con tormentos y seres que habían salido del infierno. Una puerta que abrió la mujer con sus creencias y prácticas, pero sobre todo, con el sacrificio de muchas vidas. Con demasiada sangre vertida en esas tierras. El corazón de Darío casi se le sale por la boca. No quería moverse un centímetro y estuvo atento a lo que esa aparición hacía, pero otra repentina ventisca levantó a la tierra a su alrededor envolviéndolo y haciéndolo tosar para después darse cuenta que ahí no había nada ni nadie fue su retorcida imaginación silencio y sus nervios consumiéndolo decidió regresar para intentar descansar un poco lo había estado pensando y quería volver a la ciudad por su hijo e irse lo más lejos posible de la ambición y la locura de su tío y cayetana pero antes de acostarse Notó que algo andaba mal con su suegro. Estaba temblando y sudando demasiado. Al tocarlo para despertarlo se dio cuenta que su piel estaba hirviendo por la fiebre y el malestar. Estaba en un estado de inconsciencia y los delirios que lo hacían repetir una y otra vez. Cayetana, mi nieto, sálvenlo. Sin saber qué hacer, despertó a Andrés y hasta al mirar el semblante del suegro se preocupó porque estaba muy grave el hombre apenas recuperó el sentido para balbucear algunas frases con mucho esfuerzo, afirmando que le dolía mucho la pierna, que le quemaba el dolor y no podía moverse pues sentía engarrotado todo su cuerpo. Teniendo un mal presentimiento, Andrés destapa al hombre y mira un abultamiento en la pierna que lo hace sacar su cuchillo para descubrirla, y con espanto se da cuenta que tenía una protuberancia enrojecida. Coronado con un absceso de sangre y purulencia, dando la impresión de reventarse de un momento a otro. El hombre solo se sienta y se limpia el sudor, indicando a Darío que su suegro tenía las horas contadas. Era una picadura de araña muy venenosa y necesitaba atención urgente. Pero estando en medio de la nada y a kilómetros de un centro médico, no había más que hacer. Solo esperar el deceso del hombre, el cual evidentemente sufría. Darío no podía creer lo que estaba pasando, pero en su interior tenía una idea, al igual que Andrés cuando le indicó que debían huir de ese lugar, pues no era seguro. No podía cargar con el suegro, solo esperar a que muriera irremediablemente. Algo incomprensible y torturante para Darío, pero sabía que tenía razón. ¿Qué más podían hacer? Solo ir por ayuda para llevarse el cuerpo de su familiar, el cual estaba escuchando y entendía a medias a los hombres, y al comprender su destino… Le extiende la mano a su yerno y le entrega la pistola, no sin antes suplicarle: Acaba con esa maldita y protege a mi nieto. Andrés le indicó que quizás si buscaban ayuda sobreviviría, pero no sabía qué tipo de araña le picó. Aunque viendo la gravedad de la lesión y cómo se estaba necrosando alrededor de la picadura, intuyó que era una de las peores. Darío le pidió que fuera a buscar ayuda. Él se quedaría con el suegro mientras iba y aunque presentía que no lo iba a lograr, por lo menos haría el intento por salvarlo. Andrés estuvo renuente, pero recordó que cerca había un poblado donde el ingenio tenía un dispensario para sus trabajadores. Quizá ahí habría algún tratamiento o antídoto. El único problema era la hora, pues. Pensaba que no iba a encontrar a nadie, o por lo menos iría para saber si lo podían ayudar. Así que corrió en medio del cañameral perdiéndose de vista y darío solo colocaba compresas de agua en la frente de su suegro para mitigar la fiebre que era lo único que podía hacer que esperar esperar a que su amigo regresara con algo de ayuda para poder pasar la noche y regresarse a la ciudad por su hijo al paso de los minutos el momento se hizo más tenso escuchando pasos y alguien tosiendo pensando que se trataba de andrés sale para mirar que había olvidado pero con sorpresa, notó que en medio del camino estaba una figura mirándolo con atención, no era una silueta difuminada de su imaginación, era una persona real, lo supo por sus movimientos y el sombrero en la cabeza que se quitó para acomodárselo mejor y mirar a Darío, el cual sintió que el piso se le abría de la sorpresa y la corriente eléctrica que lo recorrió al mirar que era su tío primitivo, fue suficiente para que su corazón latiera desbocado sus ojos acostumbrados a la oscuridad le revelaron que era el cuerpo y el rostro de su familiar y solo se le ocurrió gritarle insultos pero el hombre también con algo de incredulidad se retira lento caminando por un sendero entre cañas para desaparecer de la vista del hombre el cual y actuando por inercia sin pensar en nada más y movido por el rencor toma el arma y sale corriendo detrás de su tío el odio que alimentaba el corazón de Darío lo hizo tener el valor de enfrentar el horror. El arma que llevaba en su mano complementó ese sentimiento. No había dudas. Solo el claro objetivo de acabar con su tío y Cayetana. Ya era demasiado en su cabeza y las emociones que le producía al recordar cómo sufrió su mujer y cómo sufría su pequeño hijo por la falta de su madre. No lo hacían pensar en nada más, ni siquiera en su integridad ni en el hecho de que también perdería la vida y dejaría solo a su hijo a merced de una bruja. Así de nublado estaba su entendimiento por el odio y la intención de matar, mismas que lo llevaron nuevamente a la quebrada. De algún modo siguió a primitivo entre sombras y lo condujo hasta este lugar sin darse cuenta. Estaba seguro de que había sido él. No había espacio para la duda en ese instante. Todas esas ideas que lo estaban consumiendo lo pusieron nuevamente frente a la galera del terror. Miraba luces, antorchas encendidas y movimiento dentro del lugar. Se aferró al arma que llevaba para darse valor, y lento, empezó a caminar casi sosteniendo la respiración para ni siquiera hacer el mínimo ruido. Dentro estaban colocados varios botes de lámina ennegrecidos por el tisne y las llamas que salían de estos, para iluminar la negrura del interior. Darío esperaba ver a sus enemigos dentro, pero en vez de eso, vio únicamente a su tío primitivo sentado en la piedra y quitándose el sombrero en tanto le decía acércate sobrino darío algo temeroso y con el rencor enrojeciendo sus ojos miró con odio a su tío y antes de que pudiera decirle algo le apuntó tembloroso con el arma en tanto el viejo esbozaba una sonrisa burlona mientras se quitaba la camisa y mostraba unas horribles cicatrices de quemaduras por todo su cuerpo estaba tan deformado por las lesiones que dejó a su sobrino sorprendido y asqueado. Y luego, primitivo habló. Esto es lo que provoca la ambición y lujuria, ¿sabes? Mi vieja es muy mala, pero no la puedo dejar. Estamos condenados en vida gracias a tu abuelo. Esa maldición no va a terminar hasta que la última gota de sangre de los hombres de esta familia se derrame y Cayetana la quiere verter aquí mismo en esta roca maldita que si hablara, ay mi hijo, no hay infierno tan ancho donde quepa esta mujer, ni para nosotros, tú estás pagando los pecados de tu abuelo, y tu hijo también, así que, te daré un consejo, si me vas a matar hazlo, me harás un favor, yo tengo mucho intentándolo, y solo he conseguido dolor y cicatrices como estas, luego que me mates, quemas mi cuerpo, mata a tu hijo y luego a ti mismo, Solo así vamos a acabar con esto y Cayetana perderá. No puede conseguir lo que quiere mientras sigamos con vida. Ese fue el legado que tu papá nos dejó. Sufrimiento y más ambición. No dejes que la maldita Cayetana se salga con la suya, mijo. Se lo debo a tu padre. Darío se quedó mudo ante la afirmación de su tío. Bajó el arma y sintió lástima. Pero Primitivo habló nuevamente. Esa lástima... Sintió tu padre cuando me iba a matar y mira lo que pasó. Ahora te pasará a ti. Yo estoy muerto desde hace mucho y Cayetana lo sabe. Huye.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
0: Let's get this dinner party
3: started. La primavera está aquí, así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias, entre ellas nuestros estrenos de terror y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a iBota. iBota es una app que puedes descargar totalmente gratis para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El Tosaibota, en Google Play o App Store, y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Llévate al niño. No debiste venir aquí. Eso quería mi mujer dejó esas pistas para que vinieras aquí y dejaras solo al niño, mientras nosotros nos matamos. Ella ahora lo propio trayendo al niño aquí para completar su ambición, después de tantos años. Ahora lárgate, arruina los planes de Cayetana, ella confía en el odio que ha creado en ti. Vete, ordenó Primitivo. El terror que sintió Darío lo hizo temblar y sentirse empequeñecido, Muchas imágenes horribles que tenían que ver con su hijo y Cayetana lo hicieron dar un paso hacia atrás para correr, pero era imposible que la bruja lo encontrara, pues había dejado a su suegra y al niño en un lugar que solo él conocía, en una propiedad de un amigo de su suegro, dentro de una unidad familiar militar, donde no los encontrarían. Aún así, sintió miedo, sintió que debía volver y pues pensaba esa mujer tenía los alcances para leer la mente y saber muchas cosas más en el entendimiento de darío imaginaba que no había lugar donde esconderse pero antes de huir y correr al lado de su pequeño hijo nuevamente un ventarrón comenzó a sentirse y cada vez con mayor intensidad el viento hacía que las flamas de los botes se avivaran y se movieran frenéticas ante el embate del aire algunos botes se cayeron derramándose un contenido flameante y ensombreció el lugar primitivo terminó por desnudarse y colocarse frente a la roca con los brazos extendidos en tanto se escuchaba un breve chillido seguido de un cochiqueo que fue en aumento haciendo que darío se quedara paralizado al mirar un par de brillantes destellos que provenían del fondo de la galera chillidos mezclados con un gruñido estremecieron al hombre al tiempo que salía de esa oscuridad un cuadrúpedo parecido a un cerdo con pardo pelaje y un hocico prominente era un jabalí salvaje que se colocó encima de la roca de la conjura y empezó a dar gruñidos horribles que hicieron eco en la galera después de un brinco se abalanzó sobre la vulnerabilidad de primitivo y comenzó a morderlo con sus fauces el hombre no emitió un solo ruido de queja o dolor se dejó masticar el cuello por el animal salvaje hasta que perdió la vida en medio del crujir de sus huesos y la sangre que brotó de su cuerpo maltrecho siendo todo muy rápido darío tembloroso intentó dispararle al animal pero ninguno de sus tiros dio en el blanco por la tembladera y porque en su vida había disparado un arma el ruido y la intención de matarlo hicieron al animal gruñir enfurecido en tanto se paraba de forma imposible e inquietante sobre sus patas traseras imponiéndose y actuando de una manera extraña casi humana al avanzar un poco hacia el hombre que se quedó petrificado por el miedo de estar ante lo imposible y ante el horror que le provocaba ese animal. Al mirar que el jabalí iba en contra de él con el hocico sangrante y con mucha furia, corrió huyendo sin voltear. Se inició una persecución. Darío corría con el alma sin rumbo introduciéndose en la oscuridad del monte y una cañada oscura, escuchando cómo el animal gruñía detrás para intentar devorarlo, al igual que lo hizo con su tío primitivo. No se explicaba de ningún modo cómo estaba pasando eso. ¿Qué clase de bestia era esa y cómo actuaba con esa inteligencia que espantaba? Casi humana. La única idea que llegó a su mente fue Cayetana. El control animal que ejercía por medio de su brujería ancestral era notable y evidente. Las historias resultaron ser ciertas y lo estaba padeciendo. Esas ideas y el temor que infundía esa bestia, provocó que darío cayera rodando por un barranco hasta el fondo golpeándose con rocas y ramas quedándose quieto mientras escuchaba los gruñidos y cochiqueos del jabalí olfateando la tierra y el ambiente para encontrar al hombre el cual estaba asustado intentando no respirar o moverse para revelar su presencia en ese lugar se quedó quieto mientras escuchaba cómo se alejaba esa bestia con toda y su pestilencia pero al hacerlo notó que estaba en un lugar extraño rodeado de ramas y piedras además de una sensación húmeda en sus pies. Al parecer había caído en un ojo de agua medio secar. Fueron momentos de pánico, de una locura que invadió todas las fibras de su cuerpo. No podía entender muchas cosas que estaban pasando, pues, aunque pudiera parecer imposible de imaginar, todo estaba ocurriendo muy rápido. En su mente se dibujaban ideas de cómo alguien allá fuera, cómo las personas que vivían sus vidas tranquilas no tenían idea de la magnitud de las cosas que podían ocurrir, en donde todo era ausencia de personas, en la profundidad del monte donde nadie podía ver nada. Solamente quienes lo vivían en carne propia sabían el tamaño de la maldad y los alcances de esta cuando se hacían presentes en la realidad. Esto no era como esos eventos sobrenaturales que tanto escuchabas en las historias. Esto era real. Esto era enfrentar verdaderamente el horror y no era algo grato, era algo que podía volverte loco, solamente con la primera manifestación de lo sobrenatural. Mientras Darío trataba de pensar cuál sería su siguiente movimiento, por un momento pensó que estaba atrapado en ese foso, sintiendo cómo sus pies se iban hundiendo lento en el fango hediondo que despedía ese sitio, moviendo ramas y piedras para poder colocarse en un lugar seco. Se dio cuenta que ese agujero era más que un ojo de agua. Sus ojos, que se fueron acostumbrando a la oscuridad, pudieron identificar huesos. Eran centenares de huesos los que estaban ahí, costillas, fémures y cráneos, algunos animales y otros humanos. Eran vestigios mortales que daban cuenta de la horrenda profanación de ese sitio. Entonces recordó que dentro de la galera también habían acumulado restos mortales, según como había dicho Andrés. Eran parte de las prácticas de toda esa gente que usaba la magia negra y la brujería en ese sitio cargado de malas energías. Y por ende, era capaz de realizar los sueños más perversos al practicar esas artes oscuras. Al darse cuenta que estaba en una especie de vertedero de despojos, las náuseas que llegaron de inmediato por el olor comenzaron a molestarlo de muchas maneras. No quería hacer ningún ruido para alertar a ese jabalí, el cual, podía escucharlo muy cerca de donde estaba, teniendo que quedarse en ese lugar sin moverse y soportando el asco y el horror. Habían pasado unos minutos y estuvo a punto de salir cuando escucha nuevamente el gruñido del cerdo detrás suyo. Tuvo la sensación que de pronto saldría de algún lugar para tragárselo y lo primero que quiso hacer fue salir corriendo. Pero después pensó las cosas para ganar tiempo y se ocultó entre los huesos y ese caldo asqueroso que permanecía al fondo, y de pronto de entre la oscuridad surgió el jabalí, gruñendo y olfateando, pero el hedor asqueroso de ese lugar era insoportable, confundiendo el olfato del animal, el cual solamente se retiró hasta perderse de vista, momento en el cual Darío sale del pútrido lodo para tomar un poco de aire y sacudirse toda la suciedad que impregnaba su cuerpo, era horrible, quería soltar algunas lágrimas por el miedo y la impotencia, pero aguantó y se fue huyendo por el camino hasta salir de la quebrada, deseando con el alma que el jabalí no lo siguiera o saliera de pronto para masticar sus huesos y terminar con ese absurdo viaje que nunca debió haber comenzado. La venganza y el odio eran mal consejeros y ahora él lo estaba pagando con creces, al igual que su padre Arsenio. Darío se vio a sí mismo rodeado de cañas. Eran interminables. Por donde lo mirara, no sabía dónde dirigir sus pasos. Hacia atrás estaba el rancho La Quebrada y al frente, solamente se miraba la sombra de los cerros en el horizonte y las cañas altas que le impedían ver que había más allá. No sabía si al andar entre los plantíos iba a toparse nuevamente con ese jabalí siniestro. Estaba desorientado, pero al escuchar el gruñido detrás, supo que tenía que correr. Llevaba aún el arma en sus manos, pero no quería soltarla. Pensaba usarla para matarse en caso de caer en las fauces de esa bestia y terminar con su sufrimiento rápido imaginaba que al ser devorado por esa monstruosidad iba a sufrir mucho era evidente que ese animal no le temía e iba detrás de él mientras corría sin parar en su mente resonaban las palabras de su tío primitivo de la verdadera intención de cayetana y la razón del por qué quería derramar su sangre y la de toda la familia en la roca de la conjura quería obtener algo pero no sabía realmente qué lo único que sabía era que quería salvar la vida de su hijo aún a costa de la suya, y morir ahí devorado no era una opción. Así que con ese valor, corrió sin parar hasta que ya no pudo. Estaba exhausto, en medio de la nada rodeado de verdes cañas y aún faltaba para el amanecer. Quería por lo menos encontrar un camino para seguirlo. No sabía dónde estaba aquella covacha donde había dejado a su suegro agonizante, pero como si la suerte estuviera de su lado. Providencialmente pudo escuchar el ruido de un motor y unas brillantes luces se iban abriendo camino entre el cañaveral. El rugir del motor se hizo más cercano, obligándolo a correr hacia donde estaba ese sonido, pudiendo distinguir las luces brillantes de unos faros que iluminaban aún más. Gritando una y otra vez por ayuda, salió al camino repentinamente y casi se lo llevan de frente, dando un freno repentino que levantó polvo una desvencijada camioneta que alcanzó a parar antes de golpearlo. Darío miró una cara conocida al salir del vehículo. Era Andrés, el cual bajó y viendo lo maltrecho que estaba Darío le preguntó qué había sucedido, pero él ni siquiera podía hilar una frase. Tan solo corre la camioneta y subió a la parte trasera gritando que le dieran sin parar. Así lo hicieron, llegando hasta la covacha donde miraron que el suegro había muerto sin remedio. Su rostro estaba completamente hinchado y el cuerpo parecía una marioneta por lo rígido. Su piel se llenó de ronchas y el rictus de muerte que tenía en el rostro reflejaba que con su último aliento liberó todo el sufrimiento que estaba padeciendo. El hombre que venía manejando era un médico del ingenio que por suerte dormía en el dispensario. Había ido a ayudar al hombre pero llegaron demasiado tarde, así que subieron el cuerpo inerte a la camioneta y mientras iban de regreso hacia el pueblo de Andrés, Darío miraba el cuerpo de su suegro envuelto en costales de azúcar. Era una ironía que el hombre deseaba la muerte de alguien y solo la obtuvo para sí mismo. Estaba en shock y pudo por fin descargar sus emociones al llorar inconsolable y amargamente. Ya casi iba amaneciendo e iban tomando camino al quelite, cuando notaron un destello provenir del pueblo. Al parecer, se estaba produciendo un incendio cuyas llamaradas se podían observar a lo lejos. Pensaron que se trataba de algún fuego sin control producto de quemar las cañas, pero era demasiado temprano para que estuvieran trabajando. Así que imprimieron velocidad para llegar al pueblo y al arribar, vieron el caos y los gritos de la gente desesperada por apagar el incendio. Con espanto y pesar, se dieron cuenta que la casa de Andrés y el viejo jacal de su abuelo Pantaleón se estaba incendiando. Todos bajaron del vehículo antes gritando por su abuelo intentando meterse para ayudarlo, pero ya no había nada más que hacer. El fuego lo había consumido todo, incluido al abuelo Pantaleón. Los vecinos estaban intentando apagar el incendio con cubetas de agua y que no se extendiera a las demás casas. Nadie podía creer lo que sucedía, tampoco nadie supo quién o por qué razón se había incendiado la casa. Todos dormían en ese momento y solo escucharon los gritos del viejo pantaleón pidiendo ayuda, y luego la conflagración se alzaba en lo alto, quemando todo en instantes. Luego de apagar el incendio, entre los restos humientes figuraban los del viejo pantaleón. Nadie tenía una explicación del porqué de ese accidente, no obstante, tanto Andrés como Darío sabían realmente quién había provocado el fuego. No fue su tío primitivo, pues sus restos sanguinolentos aún permanecían en la galera, de tal suerte que Cayetana era la única que pudo hacerlo. Preguntando a la gente si no habían visto a una mujer extraña con sus características, solamente una señora de avanzada edad que vivía en un jacalito al final de la vereda principal y que nunca dormía se acercó a los hombres y con voz quebrada. Mencionó que durante la madrugada y antes del incendio, miró a una extraña mujer de aspecto horrible, le sonrió con una mueca horrible y le entregó un papel, indicándole que era para el fuereño amigo de pantalón y que en cuanto lo viera, se lo diera. La señora mayor le extendió la nota a Darío, y al abrirla notó una mala escritura que un mensaje que lo estremeció. Ahora voy por tu hijo. Con esta historia cierro este episodio, Acercándonos a la conclusión de la primera parte de esta increíble y truculenta historia. Dale like, comparte, suscríbete al canal y activa las alertas. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente podcast.